0: Der Aktivismus ist der Rhythmus, wo jeder mit muss, textet Knut Korzen in seiner sehr aktuellen Kulturgeschichte des Aktivismus. Eigentlich bezieht sich dieser Reim, das ist der Rhythmus, wo jeder mit muss, ja eher auf Tänze. Oder ist der Aktivismus auch eine Aufforderung zum Tanz, Knut Korzen?
1: Es ist gewiss eine Aufforderung zum Tanz, zum großen gesellschaftlichen Tanz. Und ich glaube, im Moment befinden wir uns in der Situation, dass alle miteinander im großen Ringelreigen unterwegs sind und eigentlich alle Aktivistinnen und Aktivisten in irgendeiner Form und Angelegenheit sind. Und meine Frage, die ich in diesem Buch stelle, ist, ob das denn so gut für unsere Gesellschaft ist, wenn wir alle auf einmal Aktivistinnen und Aktivisten sind.
0: Da steigen wir natürlich gleich tiefer ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft, dem Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Mein Name ist Heike Muss und ich spreche heute mit dem Literaturkritiker, Kulturredakteur und Moderator beim Bayerischen Rundfunk mit Knut Korzen. Schön, dass Sie dabei sind, lieber Herr Korzen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Obwohl mein heutiger Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, in München lebt und arbeitet, bleiben wir natürlich unserem Podcast-Motto treu, mit klugen Köpfen aus Schleswig-Holstein noch schlauer zu werden. Und weil es ja heißt, alles was Wissenschaft und nicht alles was Meinung macht, sprechen wir heute mal über die historische Seite des Aktivismus. Knut Kurzen. Sie sind geboren in Kiel und aufgewachsen in Holstein. Das ist doch richtig.
1: Das ist richtig. Geboren in Kiel und aufgewachsen in der schönen holsteinischen Schweiz, in der Nähe von Prez.
0: Mhm. Und was hat Sie nach Bayern verschlagen?
1: Der Zivildienst, ehrlich gesagt. Also als ich Abi gemacht habe in Preetz im Jahre 92, war für mich klar, ich möchte möglichst weit weggehen. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich meine Heimat nicht liebe, sondern einfach damit, dass ich mal was Neues kennenlernen wollte. Und Alle Welt ging damals nach Berlin, wo wir uns ja gerade befinden. Aber ich dachte, nein, das ist mir zu billig. Jetzt, wo Alle Welt nach Berlin zieht, gehe ich mal. Dorthin, wo sonst keiner hingeht, zumindest war das wirklich damals der Fall, München. Das war verschrien als CSU-Land und ganz schrecklich illiberal. Das sind alles lauter Vorurteile, die sich als wirkliche Vorurteile herausgestellt haben. Denn ich finde, es gibt kaum ein liberaleres Land als Bayern.
0: Sie haben letzte Woche im Münchner Literaturhaus eine Veranstaltung mit Dörte Hansen und ihrem großartigen neuen Roman »Zur See« moderiert. Dörte Hansen ist nicht nur eine der erfolgreichsten deutschen Gegenwartsautorinnen, sondern kommt wie Sie aus Schleswig-Holstein, allerdings aus Nordfriesland. Haben Sie denn da mit ihr ein bisschen ob platt schnacken können? Sprechen Sie überhaupt platt?
1: Ich äh, gestehe, ich kann das nur rudimentär, wenn überhaupt, ein bisschen plattisch, äh, einzelne Vokabeln eigentlich nur. Und als es dann um gewisse Romanfiguren von Dörte Hansen ging, die sie als verdreite und haftbackte vorstellt, da war mir schon klar, was gemeint ist, aber ob ich das jetzt überhaupt gerade korrekt ausgesprochen habe, da bin ich schon im Zweifel. Also meine Mutter beherrscht das Plattdeutsche noch sehr gut, aber ich selbst schon nicht mehr.
0: Ja, wir hatten tatsächlich Dörte Hansen schon mehrfach bei uns zu Gast, allerdings immer im Rahmen unserer plattdeutschen Veranstaltungsreihe. Nun haben wir Sie aber auch nicht in den Podcast eingeladen, um mit Ihnen plattdeutsch zu sprechen. Das könnte ich auch gar nicht, sondern wir sprechen über Ihren im Aufbau Verlag erschienenen Essay Die Weltverbesserer, der den Untertitel trägt. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Wir schreiben den 23. Januar 2023 und wir wollen im Podcast... Über Aktivismus sprechen, darüber, woher er kommt und wohin er will, über Weltverbesserer, Handlungsdruck und Tatendrang, über Verzweiflung, Dogmatismus, über Wirkung und Scheitern von Protesten, über schöpferischen und grimmigen Aktivismus und vor allem aber über die Protagonisten des Aktivismus und über seine Gegner. Wir schauen mit unserem Gast in die Geschichte des Aktivismus und schärfen damit zugleich unsere Beobachtungen für die Gegenwart. Das kann man doch so sagen, oder?
1: Im besten Fall ist es so, ja.
0: <lacht> Knut Kortzen, Sie schreiben über einen Begriff, der vor gut 100 Jahren in Deutschland zum Schlagwort wird. Und kaum ist das Phänomen in der Welt polarisiert es auch schon. Wie ging es denn eigentlich los mit dem Aktivismus?
1: Das ist letztendlich leider nicht vollständig zu klären, aber meine starke Vermutung ist, dass das Wort Aktivismus doch sehr stark mit unserer Sprachgeschichte, also mit der deutschen Sprachgeschichte zu tun hat. Es gibt einen Philosophen, der im Jahre 1908 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Ein Deutscher namens Rudolf Eucken, kaum ein Mensch kennt ihn heutzutage mehr, aber der verwendet schon in den 1910er Jahren das Wort Aktivismus und nennt den Aktivismus, den aufrüttelnden Aktivismus, wie er ihn dann gleich auch nennt, den Idealismus der Tat. Und ich glaube, der Idealismus hat ja einen der deutschen Geschichte auch eine lange Tradition und deshalb ist das, kommt das gar nicht von ungefähr, dass wir den Aktivismus vielleicht in unseren eigenen Breiten hervorgebracht haben. Es ist ein Zug zur Weltverbesserung, nicht ohne Grund es ist es ja auch so, dass der Germanismus Weltverbesserungswahn in die Welt hinausgegangen ist. Tolstoi hat schon an sich selbst diagnostiziert er Züge, trüge Züge des deutschen Weltverbesserungswahns an sich und meinte damit eben einen Impuls, immer direkt alles ändern zu wollen und sehr, sehr überzeugt davon zu sein, dass man selbst im Sitz der Wahrheit ist und derjenige, der wüsste, wo es lang geht. Und die Briten haben dieses Wort auch bei George Bernard Shaw, finden sie es genauso wie beim heutigen zeitgenössischen britischen Schriftsteller William Boyd Weltverbesserungswahn auch adaptiert, beziehungsweise immer auch in Abgrenzung benutzt. Also man ist er etwas vorsichtig, ob das so der richtige Weg ist? Naja, und in den 1910er Jahren geht es also los, gut 100 Jahre zurück von uns aus und sehr schnell, wie Sie ja schon gesagt haben, werden auch kritische Stimmen wach, weil nämlich etwas passiert, was heutzutage gern vergessen wird, die Janusköpfigkeit des Aktivismus, seine politische Bipolarität zeigt sich sehr, sehr schnell. Wir sind ja sehr schnell heutzutage der Meinung, Aktivismus, das ist etwas Linkes, Progressives, so ist es quasi konnotiert. Und dafür spricht ja auch vieles, wenn man die Gegenwart betrachtet. Aber auch in der Gegenwart äh, kennen wir traurige Phänomene wie Neonazis, identitäre, rechtsextreme Aktivisten, die sich genauso als Aktivisten eben bezeichnen. Und das wird schon in den 20er Jahren dann offenbar die Nazis bezeichneten sich dummerweise auch als Aktivisten. Und es ist nicht ohne Grund so gewesen, dass kaum war Josef Goebbels kurz nach der Machtergreifung ins Reichspropagandaministerium eingezogen, er die Zentralstelle für geistigen Aktivismus ins Leben rief, so hieß die tatsächlich.
0: Wenn wir mal in den Anfängen des Aktivismus bleiben und überlegen, wie die ersten Aktivisten aufgetreten sind. Eine wichtige Figur in Ihrem Buch ist Kurt Hiller. Ja. Vielleicht erzählen Sie da nochmal, welchen Einfluss dieser Mann hatte.
1: Kurt Hiller ist eine wahnsinnig faszinierende Figur, auf die man sofort stößt, wenn man sich auch nur ansatzweise mit der Geschichte des Aktivismus befasst in Deutschland. Cortilla ist in den 1800, ich muss jetzt lügen, 70er Jahren zur Welt gekommen. Entschuldigung, 1895 ist er geboren und ist 1972 gestorben. Hat also ein sehr, sehr langes Leben verbracht und hat auch, ist verfolgt worden. Von den Nationalsozialisten ähm, kam kurzzeitig ins KZ, musste ins Exil gehen, hat das in London verbracht, kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Deutschland zurück und fasste eigentlich aber leider tragischerweise nie mehr richtig Fuß hierzulande. Was war das für ein Mensch? Der war Jurist, der war Dichter und der war vollkommen affiziert wie ganz viele der frühen Aktivisten vom Expressionismus. Der Expressionismus heißt ja nicht umsonst so, der will die Ausdrucksstärke in der Sprache, nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Sprache, ja feiern. Und äh, er schreibt also sehr früh mit anderen zusammen, mit Ernst Bloch, mit Heinrich Mann, mit Karl von Osjetzky, dem späteren Friedensnobelpreisträger, aktivistische Urtexte, die man auch findet, versammelt in einem Band, der mal in den 60er Jahren herausgekommen ist und er sagt also, wir müssen eine Ortsbestimmung des Aktivismus vornehmen 1919 und im selben Jahr beruft er etwas ein, was heute leider vollkommen in Vergessenheit geraten ist, über das ich aber schreibe in meinem Buch, weil es mich auch fasziniert, nämlich den ersten und vorläufig auch letzten gesamtdeutschen Aktivistenkongress, der hier in Berlin stattgefunden hat. Und das war also eine Versammlung ganz verschiedenartiger Aktivistinnen, weniger Frauen, und sehr, sehr vieler Männer, war eine männerbündische Veranstaltung. Also hauptsächlich Aktivisten, die dort sich versammelten. Und das waren also Leute, die aus der Friedensbewegung hauptsächlich kamen. Die kamen aus der Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs, waren große Pazifistinnen und Pazifisten. Es gab aber auch vereinzelte Frauenrechtlerinnen wie Helene Stöcker. Karl von Osjetzke habe ich schon genannt, der Namen gar nicht an dem Kongress teil war, aber Teil dieser ersten aktivistischen Linie, die sich da abzeichnet, Magnus Hirschfeld, der homosexuellen Aktivist, war darunter. Also Sie sehen schon an der Themenvielfalt. Ganz früh im Aktivismus in Deutschland zeigt sich, es geht in ganz verschiedene Richtungen. Man kämpft für ganz verschiedene Anliegen auch, sei es äh, für den Frieden, sei es für die, die Rechte Homosexueller, sei es für Frauenrechte natürlich. Übrigens der der Feminismus ist meines Erachtens der erfolgreichste Aktivismus des gesamten 20. Jahrhunderts. Er ist immer noch nicht, wie wir wissen, komplett am Ende seiner Ziele angelangt. Es gilt da immer noch etwas aufzuholen und eine Gerechtigkeit herzustellen, aber er ist schon sehr, sehr weit vorgedrungen. Aber Sie sehen schon am Feminismus, der sich eben in den 1910er Jahren da sehr stark auch formiert hierzulande, wie lange es braucht, über 100 Jahre, bis mal wirklich Gleichberechtigung auch nur ansatzweise hergestellt werden konnte. Und das ist auch etwas, was Aktivistinnen und Aktivisten natürlich beschäftigt. Sie brauchen wahnsinnig viel Geduld, bis ihre Ziele, ihre Anliegen durchgesetzt haben. Und meistens sterben sie sogar, bevor ihre Ziele durchgesetzt werden konnten und erleben das gar nicht mehr mit, was sie angestoßen haben.
0: Können Sie denn in etwa sagen, was die Menschen motiviert hat, die an diesem Aktivistenkongress teilgenommen haben? Also ging es da um eine Programmatik, eine gemeinsame Programmatik zu finden oder auch um eine Art von Supervision?
1: Es war schwierig, ehrlich gesagt, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wir haben die Dokumente, wir haben die Berichte von Kurt Hiller, der von einem ziemlichen Debakel rückblickend spricht, über diesen Kongress, es waren auch nur leider sehr wenige Gestalten dann versammelt insgesamt. Er hatte sich sonst was erwartet. Am Ende kamen ungefähr 150 Leute zusammen, ein versprengter Haufen, mehr oder minder, und die konnten sich schwer auf etwas einigen. Es gibt ein Schlusskommuniqué, ein sogenanntes, eine Art Resolution. Und das ist eben auch mit Blick auf unsere Gegenwart wieder sehr interessant, weil man damals schon der Meinung war, dass mit dem demokratischen System, das ist schwierig. Also da wir kommen da nicht so schnell zum Ziele, wenn wir uns auf demokratisch-parlamentarischen Wege auseinandersetzen, sondern wir, ich sage jetzt wir und nehme die Rolle der Aktivistinnen und Aktivisten dieser Zeit ein, wir sind der Meinung, wir brauchen letzten Endes doch etwas anderes als das demokratisch-parlamentarische System. Im Wortlaut steht, in dem Schlusskommuniqué, wir lehnen das demokratisch-parlamentarische System ab. Sprich, wir brauchen so etwas wie eine Diktatur. Das Wort fällt in dem Zusammenhang tatsächlich im Schlusskommuniqué. Aber es ist eben natürlich die Diktatur der Guten. Die ersten Aktivisten begriffen sich auch altgriechisch als Aristoi, also als die Vornehmen, Geistigen, die es durchdrungen haben, wie es gehen muss. Und äh, daher auch diese von oben Herabheit, die den Aktivismus schon damals eben kennzeichnet von oben herab, halt ist ein Wort von Kurt Hiller. Also man glaubt, dass die träge Masse der Gesellschaft noch nicht so weit ist, aber man selbst hat schon erkannt, wo es lang gehen muss. Und deshalb schlägt man jetzt also folgenden Weg vor und den muss man notfalls dann eben auch mit nicht demokratischen Mitteln durchzusetzen suchen. Und das wiederum, finde ich, erinnert so ein bisschen, wenn Sie denken an die Klimaaktivisten von heute, daran, wenn Sie denken an Luisa Neubauer, die die Begriffe Demokratie und Zeit und Opposition zueinander setzt und sagt, wir haben den Klimanotstand, es droht folgendes apokalyptisches Szenario und wir haben einfach nicht mehr die Möglichkeiten, das demokratisch, parlamentarisch alles auszuverhandeln, beziehungsweise die Partei, der Luisa Neubauer angehört, die Grüne Partei, die Regierungspartei, sieht sich offenkundig auch nicht in der Lage, das schnellstmöglich über die parlamentarische Bühne zu bringen, bessere Klimaschutz Gesetzgebung zum Beispiel. Also müssen wir da irgendwie ein, ein anderes System herzaubern? Das sind ja immer so ganz nebulöse Vorstellungen, die dann in den Kopfen herumschwirren. Und wenn Sie auf den Demonstrationen Schilder sehen wie System Change, not Climate Change, dann ist immer meine Frage ja, Systemwechsel wohin denn? Also welches System schwebt euch, schwebt Ihnen vor? Und da kommen dann immer nur sehr zaghafte Antworten, wie zum Beispiel die Antwort, ja wir brauchen mehr Bürgerräte oder so etwas, wo ich dann immer nur sagen kann, naja gut, noch mehr Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen ist tendenziell sicherlich vernünftig und gut, aber führt natürlich überhaupt nicht zur Beschleunigung demokratischer Entscheidungsprozesse, sondern eher zur Verlangsamung.
0: Das ist spannend, gerade wenn man auch guckt, wie heutige Aktivisten, welche öffentliche Resonanz sie für ihre Aktionen bekommen. Also mir scheint, wenn man mal guckt auf die Unterschiede zwischen den ersten Aktivisten und den heutigen, dass die heutigen Aktivisten zumindest auch, Sie haben gerade Luisa Neubauer genannt, dass die heutigen Aktivisten sehr viel professioneller in ihrem Auftreten sind. Also ich denke zum Beispiel jetzt an die Bilder, die in Lützerath entstanden sind, Greta Thünberg im Griff von schwarz gekleideten, behelmten Polizisten. Dieses Foto hat ja wahnsinnig die Runde gemacht. Also jedes Medium hat dieses Foto gebracht, eigentlich das Symbol überhaupt für Klimakampf. Und hinterher ist dann ein Video viral gegangen, das suggeriert, dass diese ganze Szene eigentlich inszeniert war. Also man sieht, haben Sie dieses Video gesehen? Das man sieht ich ja, nicht, ne? wie das, also das ist wirklich ganz interessant. Also die Polizisten nehmen Greta Thunberg hoch, setzen sie dann wieder ab und sie lächelt nochmal und die Polizisten lächeln und dann <lacht> nehmen sie sie wieder in den Griff. <lacht> Und ja, das wurde dann tatsächlich auch von vielen Medien gebracht, um zu zeigen, dass es mit der moralischen Glaubwürdigkeit der Aktivisten und diesem hehren moralischen Anspruch eigentlich nicht weit her ist. Ich meine, das war natürlich auch von den Medien dann schon wieder eine Inszenierung. Also man ist ja auch kooperativ, wenn man merkt, ein Fotograf will ein schönes Foto machen, dann wiederholen wir die Situation mhm. eben nochmal. Aber wie hielten denn die ersten Aktivisten um Kurt Hiller es mit der Moral? Also hatten die einen ähnlichen Anspruch.
1: Ja, die Moral war von Anfang an sehr wichtig für den Aktivismus. Ich habe ja schon angedeutet, er wähnt sich immer auf der richtigen Seite, auf der ethisch-moralisch korrekten Seite und leitet daraus ja auch sein Handlungsrecht ab. Ihm wird schon sehr früh dem Aktivismus vorgeworfen, zum Beispiel lustigerweise von Seiten der Dadaisten, dass der Aktivismus gekennzeichnet sei durch etwas, was die Dadaisten wie Raoul Hausmann zum Beispiel Moral-Idiotie genannt haben. Also man trägt Moral wie eine Monstranz vor sich her und das sieht man ja auch heute letzten Endes. Also das ist hochmoralisch durchdrungen, der Aktivismus, der heute der Prädominante ist, also der Klimaaktivismus. Und diese Szene, die Sie da beschreiben, ist natürlich sehr interessant, Egal, was jetzt genau die Hintergründe sind, zeigt diese Szene völlig wertneutral betrachtet für mich an, dass Aktivistinnen und Aktivisten heutzutage Genies der Aufmerksamkeitsökonomie sind. Also ich nenne sie ja in meinem Buch auch die Bewusstseinsgroßindustriellen unserer Tage, in Anlehnung an den Begriff von der Bewusstseinsindustrie. Also dass sie sind so omnipräsent in unserer Medienwelt und Sie verstehen es so fantastisch, mit Bildern zu spielen. Nehmen Sie auch die Aktion in den Museen in den vergangenen Monaten, diese Form des Happenings vor berühmten Gemälden, Kartoffelbrei, Suppenwürfe, das ist ja eigentlich auch eigentlich nur so eine Art Reenactment früher Happenings aus den 60er Jahren. Damals nannte man das Schüttbilder, wenn man da irgendwie nur was auf die Leinwand warf und daraus wurde dann ein Gemälde. Das ist für mich so eine Art Fortführung, was da stattgefunden hat. Also Sie vermögen es auf unglaublich gute und in Ihrem Sinne wirksame Weise Aufmerksamkeit zu erzeugen für Ihre Anliegen. Die Frage, die sich dann aber gleich daran schließt für mich ist, ob das nicht in vielen Fällen auch kontraproduktiv ist wirkt, Weil wir haben ja nun alle die Aktionen gesehen, hier in Potsdam im Museum Barberini oder in London in der National Gallery oder in Paris. Die Mona Lisa wurde mit einer Torte beworfen. Und ob das jetzt wirklich dem klimaaktivistischen Anliegen genützt hat, wage ich mal zu bezweifeln. Es gibt eine schottische Kunsthistorikerin, Helen E. Scott, die hat untersucht die ersten Gemäldeattacken von Aktivistinnen. Es waren tatsächlich Frauen allesamt in den 1910er Jahren. Das war im Kriegsjahr, also im Ausbruchsjahr des Ersten Weltkriegs 1914, fünf Monate lang, genau dasselbe, was letzten Endes bei uns in den letzten Monaten passiert ist, aber noch viel härter. Die Suffragetten damals, also die für das Frauenwahlrecht sich einsetzten, völlig legitimerweise, waren so verzweifelt, dass sie dazu übergingen, in den Museen zu Gemälde von Velasquez, Diego Velasquez, äh, Porträts von Henry James, von Thomas Carlyle mit dem Hackebeil zu attackieren und sind also in die Museen rein, genauso wie die Aktivistinnen und Aktivisten heutzutage, also unerkannt, die heute haben ihre Suppen dabei und ihren Brei, die damals hatten das Hackebeil in der Handtasche und zogen das und schlitzten die Bilder auf. Und natürlich ist das jetzt eine viel massivere Attacke, als die relativ harmlose, jetzt nennen es zum Glück auch für die Gemälde, nicht mit großen Schäden verbundenen Attacken, die wir erlebt haben in jüngster Zeit. Aber das Ergebnis damals, 1914, war, dass die Öffentlichkeit abgeschreckt war von den Anliegen der Suffragetten. Und äh, dass die also verschrien waren als völlig hysterische Weiber, pardon, aber das, das ist halt dann der Ausdruck der damaligen Zeit, weil sie eben zu diesen doch sehr rabiaten Methoden gegriffen haben. Und ich will nur sagen, also das ist eben der Effekt gewesen damals, der eher kontraproduktiv war. Das heißt, man hat seinem Anliegen letzten Endes geschadet durch so rabiate Maßnahmen. Was die heutigen Attacken anbetrifft auf Kunstgemälde, ich weiß es nicht, ob das wirklich was bringt. Das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, sie haben es ein weiteres Mal geschafft, wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber sie haben auch sehr, sehr viel Gegenwind sofort geerntet, nicht nur von Museumsleitern und Kuratoren und Konservatoren, sondern auch von Leuten der ganz normalen Bevölkerung, die das einfach nicht verstehen wollen, wie man das Klima rettet, indem man Gemälde bewirft. Und das, das kann ich nachvollziehen, diese Reaktion. Und ich glaube, das haben auch die Aktivistinnen und Aktivisten verstanden. Interessanterweise sind die ja von diesem Vorgehen wieder abgerückt. Es gab in den letzten Monaten jetzt keine oder Wochen keine Attacken mehr, mm. soweit mir bekannt.
0: Mm. Im Buch kommt ja auch der Begriff des schöpferischen Aktivismus zur Sprache. Das klingt so gut, so lösungsorientiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat neulich in einem Interview angeregt, dass Aktivisten zum Beispiel für mehr Windparks demonstrieren könnten, statt gegen das Abbaggern von Lützerath. Ist es das, was schöpferischer Aktivismus meint?
1: Ja. Ob das dann wirklich Aktivismus ist, für Windparks zu demonstrieren, das ist eine sehr, sehr wohlfeile Art von Aktivismus, sicherlich die Olaf Scholz da präferiert. Dass Politikerinnen und Politiker mit Aktivisten wenig anfangen können, dürfte uns allen klar sein. Ich meine, das sind immer Leute, die Druck machen, die Druck auf das parlamentarische System in irgendeiner Form ausüben und wollen, dass sich da etwas sehr schnell verändert. Deshalb Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben da so ihre lieben Nöte mit den Aktivistinnen und Aktivisten, und das ist naturgesetzlich so. Das muss auch so sein, finde ich. Also, sonst wird es auch schnell zu bequem. Was die schöpferische Seite anbetrifft, es gibt ja gerade dieser Tage ein Buch, diesen Briefroman von Julie C. und Simon Urban, Zwischenwelten. Briefwechsel zwischen einem Hamburger Journalisten und einer in Brandenburg lebenden Landwirtin. Auch über Fragen des Aktivismus interessanterweise. Und da sagt der Journalist an einer Stelle, der sehr offen klimaaktivistischen Anliegen lange Zeit war und dann aber merkt, dass es auch schwierig ist als Journalist, wenn man da die Sphären vermengt. Er schreibt so sinngemäß an einer Stelle, lass uns doch nochmal nachdenken über den konstruktiven Aktivismus. Und dieser konstruktive Aktivismus, das ist für diesen Stefan, wie er im Roman heißt, derjenige, der die Kraft aus sich selber schöpft und der nicht destruktiv ist. Also der wirklich versucht, etwas aufzubauen, aber der auch weiß, dass man das gesunde Maß und Mitte, dass man das alles einhalten muss und Übermaß in jedem Falle immer schadet. Übermaß schadet, der Satz steht da auch noch bei Juli C. und Simon Urban. Und ich glaube, das stimmt. Also man muss tatsächlich so auch seine Grenzen erkennen als Aktivist, als Aktivistin. Man wird eben nicht sofort durchdringen können mit allem, was man erreichen möchte. Ich sagte ja vorhin schon, manchmal vergeht ein ganzes Leben und man hat es immer noch nicht erreicht, das Ziel, das man anstrebt, tragischerweise. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Und vor allen Dingen finde ich es sehr wichtig bei den Aktivistinnen und Aktivisten heutzutage, gerade die ja sehr selbstgerecht mitunter auftreten und mit diesem ja, Gefühl oder mit dieser Haltung, dass das schon alles ganz richtig ist, was man da macht, vor allen Dingen muss er kritikfähig bleiben. Das ist, glaube ich, etwas ganz Essentielles. Also er muss sich auch gewisse Fragen, wie ich sie mit meinem Buch versuche zu stellen, gefallen lassen. Er muss eine Art von liberaler Aktivismus wieder werden. Er darf sich nicht betonkopfartig zementieren, in irgendeine Richtung immer nur gehen wollen und keine Kompromisse zulassen, weil das ist der, das Wesen unseres demokratischen Miteinanders, dass da auch Kompromisse am Ende gefunden werden müssen. Und was wir eher jetzt leider erleben, Sie haben es in Ihren Eingangsbemerkungen ja erwähnt, ist dieser grimmige Aktivismus. Grimmiger Aktivismus, der Begriff, der taucht bei Karl Raymond Popper, dem Philosophen, in seinem Standardwerk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde auf. Und Popper schreibt natürlich nicht über die Klimaaktivisten unserer Tage, die kannte er noch gar nicht. Aber er sagt halt, grimmiger Aktivismus, das ist derjenige, den ein Element blanker Verzweiflung kennzeichnet, andererseits, und der sich immer schon als das Werkzeug einer zu bald nahenden Zukunft äh, versteht. Und das ist ja nun wirklich genau das, was Klimaaktivismus heute ist. Und er versteift sich in gewisser Weise, dieser Aktivismus, finde ich, äh, in einer Art von Grimmigkeit, die man ja geradezu an den Gesichtern von Greta Thunberg und Luisa Neubauer und anderer Aktivisten ablesen kann. Und damit tut er sich, glaube ich, keinen großen Gefallen.
0: Aber um was geht es denn dann genau, den Aktivistinnen und Aktivisten? Also äh, im Prinzip geht es doch immer darum, um die Frage, wie entsteht aus Protest etwas Neues? Und Aktivismus soll ja auch dem Zwecke der Meinungsbildung dienen. Und wer ist die Zielgruppe eigentlich von diesem Aktivismus? Also es gibt, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Kurt Hiller hat sich, die frühen Aktivisten haben sich die Frage natürlich auch gestellt, Ums Bekehren ging es Quotilla anscheinend nicht. Das hat er ganz realistisch gesehen. Also das hielt er für schwierig bis unmöglich. Aber die Unschlüssigen, die wollte er erreichen. Jetzt frage ich mich aber auch, wo sind denn diese Unschlüssigen? Also wenn ich das auf unsere Jetztzeit übertrage, wen erreichen die Klimaaktivisten und vor allen Dingen mit welchem Ziel? Also um Sympathien scheint es da ja nicht immer zu gehen oder ist es auch irgendwie eine relevante Frage, wie sympathisch kommen unsere Aktionen rüber?
1: Die Frage nach den Adressaten ist hochinteressant. Also nehmen Sie die Sitzblockaden auf der Straße vom Aufstand der letzten Generation. Da ist der Adressat sehr, sehr diffus, würde ich sagen. Da ist es der gesamte deutsche Autoverkehr auf einmal. Gibt es ja nicht nur bei uns, gibt es genauso Just Stop Oil in Großbritannien oder in Frankreich. Dernier Renovation, ähnliche Aktionen. Aber interessanterweise, die Briten sind schon weiter als wir. Die sind nämlich abgekommen von den Sitzblockaden, weil sie gemerkt haben, das bringt eigentlich nichts. Das bringt die Leute nur gegen uns auf, im schlechtesten Falle. Also die Autofahrer, weil sie merken, sie kommen hier nicht voran. Und letzten Endes, was kann denn der einzelne arme Pendler dafür, dass er jetzt mal auf das Auto angewiesen ist? Wenn wir mal... Diesen Fall nur nehmen. Ich will jetzt, weiß Gott, nicht den riesigen Autoverkehr weltweit hier rechtfertigen, aber es gibt ja auch Leute, die einfach auf Autos angewiesen sind und diese benutzen müssen. Und ähm, Just Stop Oil in Großbritannien hat daraus den Schluss gezogen, naja, wir machen das jetzt anders, wir, wir setzen uns nicht mehr auf die Straße, sondern wir gehen, wir formieren uns 50... 100 Menschen und gehen langsam, blockieren damit natürlich auch den Straßenverkehr, aber wir gehen langsam vorweg und dann können die nur im Schritttempo hinter uns herfahren, dass ihnen quasi irgendwann mal ein Lichtlein aufgeht durch diese Demonstrationsmethode. Ich, das ist sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schuss, um Gottes Willen, aber ich finde es interessant, dass die Aktivistinnen und Aktivisten natürlich ständig, und da, da merkt man ja auch, sie denken andauernd über ihre eigenen Aktionen nach, sich Gedanken machen, wie kann man die Mehrheit, die träge Gesellschaft auf unsere Seite ziehen. Und also es ist, es bleibt schwierig. Das Bekehrungswütige ist ein Element, das wirklich auch kennzeichnend ist für den Aktivismus. Auch Kurt Hilder, wenn er das auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal abgestritten haben mag, dass er nicht bekehrungswütig ist, er war missionarisch bis dorthin aus. Und da muss ich jetzt einmal kurz bayerisch werden: es gibt einen bayerischen Dichter, Uwe Dick, der hat mal so schön gesagt, ich bin doch nicht missionarisch. Und äh, das, das ist etwas Närrisches ist da auch dabei. Also wenn man immer glaubt, man, man kann die Leute dann doch äh, zur Konversion sofort treiben und den Glauben ändern lassen. Letzten Endes, ich glaube, es liegt da an ganz praktischen Dingen. Gäbe es Alternativen, gute Alternativen zum Autoverkehr, würden die auch von vielen Menschen sofort angenommen werden. Äh, Im Moment gibt es die, dummerweise, noch nicht. Also für die Landbevölkerung, die in die Stadt will oder so. Also was der öffentliche Nahverkehr ist, so wie er ist in Deutschland. Also man kann es letzten Endes keinem Menschen übel nehmen, dass er hier und da noch das Auto benutzt. Das Interessante ist ja, wenn man nochmal zum Adressaten zurückkommt, Robert Habeck ist mittlerweile einer der größten Feinde der Klimaschutzbewegung. Ich meine, er kommt, er ist einer der Repräsentanten der grünen er ist Minister in der rot-grün-gelben Regierung und er hat jetzt es jetzt tatsächlich geschafft, das Feindbild der Aktivistinnen und Aktivisten zu werden. Das ist ja hochinteressant. Also die Grüne Partei ist entstanden aus Aktivismus. Es ist die erste Partei in Deutschland, die aus der Umweltschutzbewegung, aus der Frauenrechtsbewegung sich zu einer Partei formiert hat und äh, gegründet hat. Und äh, jetzt auf einmal stößt sie auf die Realität und ist konfrontiert damit, dass man eben auch hier in der Regierungskoalition sich einigen muss und eben gewisse Kompromisse schließen muss. Und jetzt haben sie einzelne Figuren. Es ist ja ein sehr bun junger Bundestag, äh, der die deutsche Bevölkerung im Moment vertritt. Und da gibt es solche Figuren wie die sehr junge grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger. Und die glaubt, das so aufspalten zu können, werktags hier in Berlin im Reichstag Politik machen und am Wochenende in Lützerath zum Beispiel demonstrieren als Klimaaktivistin. Und ich glaube, das geht nicht auf. Also man muss sich dann schon für die eine oder die andere Seite entscheiden. Und ein naturgemäßer Adressat jedes aktivistischen Protests, gerade was Klimaschutzanliegen anbetrifft, wäre natürlich die Regierungszentrale. Das haben die jetzt ja auch vereinzelt gemacht in den letzten Wochen hier in Berlin, sich da irgendwie festgeklebt vor, im Regierungsviertel, vor den Türen und Toren. Aber es hat wenig Aufmerksamkeit erzeugt und es hat natürlich viel weniger öffentlichen Ärger erzeugt. Und den kriegt man halt dann eher hin, wenn man sich irgendwo auf einer Auffahrtsstraße hockt und da dann nicht weicht. Also es, es bleibt schwierig.
0: Weniger Ärger, weniger Aufmerksamkeit ja. lautet die Formel. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein großes, dickes Handbuch der sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945 gekauft. Darin gibt es am Ende ein zehnseitiges Schlagwortregister mit allen Begriffen, die im Buch verhandelt werden. Also zum Beispiel Anti-Atomkraftbewegung, Antifa, Arbeiterbewegung, Attack, APO, Bürgerbewegung, Bürgerinitiativen, Bürgerrechtsbewegung, Protest, Frauenbewegung, Friedensbewegung, Gender Mainstream. Jugendprotest, K-Gruppen, Menschenrechtsbewegung, Neue Linke, Neue Rechte, Umweltbewegung, aber keinmal Aktivisten oder Aktivismus. Das Buch ist von 2007. Können Sie denn rekonstruieren, wann der Begriff, den wir quasi täglich in den Nachrichten hören, eigentlich so ins, äh, in den Vordergrund getreten ist?
1: Ja, ich nehme stark an, dass das mit den sozialen, den ach so sozialen Medien zusammenhängt. Das ist ja ein wahnsinniger Katalysator für aktivistische Anliegen. Twitter, Facebook, Instagram. Und zeigt auch gleich wieder so eine Schattenseite des Aktivismus auf, weil das natürlich sehr bequem ist, diese Art von Aktivismus, die da praktiziert wird. Das Ausstellen moralisch einwandfreier Ziele, Anliegen, wenn sie an Black Lives Matter. Denken oder das Unterstützen von irgendwelchen Umweltschutzanliegen. Das ist ja leicht gepostet, so etwas, mit einem Hashtag versehen dann noch und man fühlt sich auf der richtigen Seite. Ist man dadurch jetzt schon wirklich Aktivistin oder Aktivist? Ich möchte es stark bezweifeln. Es gibt ja einen Menschen, Evgeni Morozov, der vom Slacktivism in der Hinsicht spricht, also vom Slacker, von dem Sofa-Hocker, Couch-Surfer, der... Aktivismus von der Couch aus betreibt. Und äh, wir wissen alle, da braucht es halt dann doch eher die Menschen, die auf die Straße gehen und wirklich rumtrommeln und Rabatz und Radau machen, um irgendetwas anzustoßen. Und das macht sich eben nicht so lässig mal eben vom Sofa weg. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir heutzutage so viel von Aktivismus reden und so viele Aktivistinnen und Aktivisten um uns herum Erblicken. Das hängt wirklich eindeutig mit den Medien, mit den neuen Medien zusammen, den heute immer noch neuen, neu genannten Medien, also mit den sozialen Medien vor allen Dingen, die halt auch wiederum zeigen, dass selbst der herste Aktivismus, der für gute Sachen kämpft, dann manchmal abdriftet in nicht so. Gute Richtungen. Also, ich will nur ein, ein Beispiel erwähnen. Sobald man sich gegen aktivistische Anliegen ausspricht äh, auf sozialen Medien, äh, gerät man ja ganz schnell in Gefahr, da irgendwie sonst welcher Umtriebe verdächtigt zu werden. Also, man, sobald man Kritik anmeldet. Und das ist ja das, was ich vorher auch versucht habe darzustellen: diese Unlust, sich Kritik auszusetzen von aktivistischer Seite, die treibt mich schon so ein bisschen um und die finde ich nicht so gustiös, muss ich sagen. Das äh, müsste sich ändern, weil so wird es dann auch sehr schnell rechthaberisch und so ist die gesellschaftliche Polarisierung, schreitet so voran und so kommt man halt nicht zueinander.
0: Nichtsdestotrotz sind Sie ja selbst auch recht regelmäßig mit Posts auf Twitter hm. anwesend. Haben Sie denn selbst mal überlegt, auszusteigen aus Twitter?
1: Oh, schon häufig. Ganz ehrlich, sehr, sehr häufig. Aber bisher habe ich es noch nicht gemacht. Man kann es schlecht finden, zu Recht vollkommen. Man kann das kritisieren, aber der harte Schnitt, der ist mir noch nicht gelungen, man muss ganz ehrlich sagen, der Journalismus heutzutage ist so eng verbandelt mit den sozialen Medien, dass es äh, nahezu Selbstmord wäre, sich da aus dieser Sphäre der Öffentlichkeit zu verabschieden.
0: Aber ist es denn mehr Berufspflicht irgendwie noch oder auch Freude? Also gibt es auch einen gewissen Lustgewinn, die Community mal so ein bisschen anzustupsen?
1: Ja, aber ich glaube, man muss ganz nüchtern festhalten, der Großteil der Journalistinnen und Journalisten heute ist zum Beispiel noch auf Twitter oder auf anderen sozialen Medien aus Gründen der Selbstvermarktung. Also mhm. man möchte da seine Artikel, seine Beiträge, was auch immer, Videos, Audios, selbst noch stärker unter die Leute bringen, indem man sie da postet. Und das hat sehr stark egoistische Motive, das Ganze, das muss man einfach auch ohne Munden zugeben, ob das jetzt wirklich der Sache dient. Ich meine, wir haben jetzt gerade, wenn wir über Twitter reden, erlebt, dass Twitter in die Hände eines Menschen geraten ist, der selbst Aktivist ist, ironischerweise, und zwar wie The Atlantic, das amerikanische Magazin, unlängst geschrieben hat, sogar ein rechtsextremer Aktivist, nämlich Elon Musk. Und das ist eigentlich nur folgerichtig, wenn man bedenkt, dass Twitter als soziales Medium so, so ein aktivistisches Moment in sich hat. Also es lebt ja davon, dass man Leute angreift, anpöbelt, äh, gegen irgendetwas protestiert und kann ohne das gar nicht sein, Twitter. Also das ist ja keine, wie es immer so schön heißt, Kurznachrichten, ein Kurznachrichtendienst oder ein, eine Plattform zum Austausch objektiver Wahrheiten, um Gottes Willen. Das ist höchst subjektiv und sehr hämegetrieben, was da vielfach passiert und äh, ist eben deshalb auch uraktivistisch. Und ob es uns zu irgendetwas Besserem führt, das ist noch überhaupt nicht ausgemacht. Ich glaube gar nicht, dass es so ist. Man verhält sich da halt als Journalist auf, äh, weil man auch immer wieder natürlich die aktuellen Debatten verfolgen möchte, die ja aus den sozialen Medien hauptsächlich auch angestoßen werden und dann erst in die Print und in die äh, Rundfunkmedien wandern. Mhm.
0: Beim Bayerischen Rundfunk könnte ich mir vorstellen, gibt es auch eine Art von äh, Community. Also wenn Sie im Radio zu hören sind, wird es ja sicherlich auch Menschen geben, die sich da irgendwie mit Ihnen versuchen auseinanderzusetzen. Gibt es da einen ähnlichen Stil? Hat sich da auch was verändert, dass Leute hemmungsloser geworden sind? Also auf Twitter kennen wir das, diese ganzen hass -Post.
1: Ja, aber es gibt so einen Community-Gedanken bei dem Sender, für den ich besonders viel arbeite, Bayern 2. Der spricht tatsächlich auch von seiner Hörerschaft, Hörerinnenschaft als Community. Aber da hat das etwas sehr konstruktiv Gewendetes und da ist wenig mit Pöbelei zu spüren. Also auch die Hörerpost, die man so erhält als Radioredakteur, ist sehr, sehr äh, zivil und auch wenn Kritik angemeldet wird, immer absolut im in dem Rahmen, in dem Kritik, finde ich, auch stattzufinden hat. Also nie äh, irgendwie mit Anwürfen verbunden oder sowas oder ad hominem, sondern das ist ganz sachlich, wird die da formuliert. Und dann bemühe ich mich zumindest auch immer sehr schnell, diese Kritik zu beantworten. Und es gibt auch glücklicherweise nicht nur Kritik, es gibt auch viel Zuspruch und es gibt Höreraktionen, wo man versucht, es gab jetzt gerade vor ein paar Tagen so einen Demokratie-Workshop von Bayern 2 mit initiiert, wo man versucht mit den Hörerinnen und Hörern über Demokratie, über unsere angeblicher gespaltene Gesellschaft zu diskutieren und wie das wieder besser zusammenfinden kann. Also da gibt es diesen Community-Gedanken auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich erlebe das bei unseren Veranstaltungen, wenn wir die öffnen für Fragen aus dem Publikum. Das sind wirklich ganz interessierte und ernsthafte Fragen. Also es ist einfach so schade, dass über Twitter so eine seltsame Stimmung transportiert wird, die wirklich sehr aggressiv ist. Zum Ende des Buches hin versuchen Sie, einen Gegenbegriff zum Aktivismus zu finden. Dieser Gedanke kam mir tatsächlich gleich auch schon zu Beginn, als ich Ihr Buch gelesen habe. Das ist ja immer ein ganz schönes Spiel, ein Gegenwort zu einem Begriff zu finden, um diesen Begriff dann noch etwas stärker zu verdeutlichen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt vielleicht gerade dabei und überlegen sich auch, was ein Gegenbegriff zum Aktivismus sein könnte. Wie haben Sie denn die Frage beantwortet?
1: Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man die Gegenposition benennen kann. Ähm, ja, Hier sind
0: tatsächlich auch ein paar Gedanken gekommen, nämlich zum Beispiel einmal fiel mir eine Reflexion.
1: Ja, Reflexion ist ja immer etwas Gutes. Ich bemühe mich ja auch um ein wenig Reflexion in dem Buch, ähm, die direkte... Gegenpartei könnte sich Inaktivist natürlich nennen, einfach aus der Negation heraus. Man könnte auch sagen Quietist, man könnte sagen Passivist. Das Wort hat Robert Musil mal im Mann ohne Eigenschaften verwendet. Robert Musil war übrigens auch einer der frühen zaghaften, aber immerhin auch Aktivisten. In Österreich gab es die nämlich auch, gab es sogar eine aktivistische Geheimgesellschaft Katakombe hieß die, der kurzzeitig mal beigetreten ist. Aber er hat sich dann sehr schnell, als er merkte, die Nazis nennen sich auch Aktivisten, dann vom Aktivismus abgewendet. Was gibt's noch? rückwärtser Rüpel, Rückwärtser Rüpel, so hat Kurt Hiller tatsächlich die mhm. Antiaktivisten genannt und ähm, hat noch ein anderes Wort verwendet, Moderantist. Und Moderantismus, das meint ja eigentlich nur, man ist ein Mensch, der gemäßigter Meinung ist, der in keinem Extremen Seite ausschlägt, sondern der einfach nur Maß und Mitte bevorzugt. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, das Wort Moderantist, muss ich sagen. Es ist nicht allzu populär, sich heutzutage so zu definieren. Kaum einer macht es, keiner eigentlich macht es. Aber vielleicht sollten wir wieder dazu zurückkommen, nicht immer nur den Aktivismus abzufeiern, weil das ja tolles gesellschaftliches Engagement ist es, ohne Zweifel. Vielleicht sollten wir auch Leute, die dann sagen, naja, ich bin aber gar nicht der Typ, der auf Demos geht oder der so den Protest für sich immer gleich als Ausdrucksform wählt. Vielleicht sollten wir auch diejenigen, die sich dann als Moderantisten definieren, wieder mehr ernst nehmen. Das sind nämlich auch politisch denkende Menschen im Idealfall und die wollen vielleicht auch gar nicht äh, irgendetwas, was gegen den Aktivismus und seine Anliegen spricht, sondern die wollen es vielleicht auf etwas gemäßigterem Wege nur erreichen, eben auf dem Wege auch des Kompromisses. Und insofern, auch wenn es jetzt wahnsinnig konservativ und verknöchert klingen mag, aber ich glaube, der Moderantismus hat vielleicht noch seine Blütezeit wieder vor sich.
0: Also im Moment auf jeden Fall kein Vorbild, also kein ja. gängiges Vorbild. Also das ist ja auch eine interessante Frage, äh, für wen sind Aktivistinnen und Aktivisten überhaupt Vorbilder? Ein kleiner Exkurs da. Sie schreiben auch ganz interessant natürlich über den Aktivisten zu Zeiten der DDR. Ja. Ich habe da mal nachgeschlagen, auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung wird Aktivist im Glossar der DDR-Sprache folgendermaßen definiert. Aktivist, Kurzbezeichnung für einen staatlichen Ehrentitel, der an Werktätige verliehen wurde, die über einen längeren Zeitraum sehr gute Arbeit geleistet hatten und politisch nicht als negativ eingeschätzt wurden, Also eine absolut äh, geschätzte und bewunderte Person oder vielleicht doch nicht. Wie war das in der DDR? So
1: eine Art Overperformer. Das Wort gab es in der DDR natürlich nicht, aber ein eben nicht der Minderleister, sondern derjenige, der wirklich über das Soll produzieren konnte. Und das Ganze geht ja ironischerweise zurück auf Adolf Hennecke. Das war ein Bergmann, der hat im Tagebau gearbeitet und der hat so viel Kohle gefördert wie kein anderer. Und deshalb wurde er als ganz großes Vorbild genommen. Es gab den 13. Oktober, das war der Tag des Aktivisten in der DDR und es gibt ja kein Land der Welt, was jemals so viele Aktivistinnen und Aktivisten hervorgebracht hat, nachdem mal diese, dieser Ehrentitel eingeführt worden ist, ganz zu Beginn der DDR, schon Ende der 40er Jahre, wie die DDR. Also über 300.000 waren es, glaube ich, 1980 angeblich Aktivistinnen und Aktivisten, die da lebten in der DDR. Und ähm, ganz früh schon hat das jemanden sehr skeptisch werden lassen, der hieß Viktor Klemperer, ganz großer Immunist. viele von uns kennen ihn und schätzen ihn, auch gerade wegen seiner Tagebücher verfolgte Nationalsozialismus. Der wusste natürlich um diese politische Ambivalenz des Begriffes Aktivist, wusste, dass die Nazis sich schon als Aktivisten definiert hatten und wurde nun sehr hellhörig, als mit Beginn der DDR auf einmal wieder der Aktivismus so gepriesen wurde. Und es gibt eine Tagebuchnotiz von Viktor Klemperer 1949, wo er schreibt, was hat es denn nun eigentlich mit dem Aktivisten in Wirklichkeit auf sich? Und er hatte offenkundig überlegt, leider hat er es nicht mehr gemacht, eine Sprache des Vierten Reiches zu schreiben. Er hat ja die Lingua Terzi Imperi geschrieben über die Sprache des Dritten Reiches. Er wollte die Sprache des Vierten Reiches und das war für ihn die Sprache der DDR schreiben und da wäre aktivist ein ganz wichtiger begriff gewesen und das sollte uns immer finde ich als mahnung auch gereichen und dienen da so ein bisschen skepsis walten zu lassen beim aktivismus weil der klemperer war nun wirklich alles andere als ein reaktionär der wusste nur wozu aktivismus in der extremform führen kann und äh, war deshalb, sehr, sehr skeptisch dem Aktivismus als solchem gegenüber eingestellt. Und wenn Sie das heute beobachten, wir haben ja über Lützerath schon geredet, dann ist das ja auch ganz interessant. Heutige Klimaaktivisten wissen ja gar nicht, dass diese Kohlekumpelgeschichte des Aktivismus in der DDR so groß mal war und haben auch ihre liebe Not damit, gerade die Leute, die im Tagebau arbeiten, sagen wir zum Beispiel in Lützerath, von ihrer Sache zu überzeugen. Also die ähm, Leute, die da einfach ihr Geld mit verdienen, dass sie da im Tagebuch, äh, im Tagebau arbeiten, die kriegen sie halt auch nicht auf ihre Seite gezogen mit ihren Protestformen. Und das sollte sie vielleicht auch ein bisschen stutzig werden lassen. Klar, da sagen die dann die Aktivistinnen und Aktivisten von heute: Naja, das auf die kann es dann halt nicht ankommen, wenn es ums große Ganze um die Rettung der Erde geht. Aber äh, und um deren Arbeitsplätze kann es dann in dem Fall nicht gehen hat einiges für sich das Argument, aber sie, sie leiden schon auch darunter. Und das kann man in heutigen zeitgenössischen Dokumenten von Aktivisten nachlesen, dass gerade die Kohlekumpel äh, so überhaupt nicht äh, mit Klimaaktivismus etwas anfangen können und äh, machen sich Gedanken darüber, wie sie das doch noch vielleicht schaffen, die von sich zu überzeugen. Aber bisher ist es ihnen offenkundig nicht gelungen. Mhm
0: nichtsdestotrotz sind die Aktivistinnen und Aktivisten eben doch äh, für bestimmte Menschen oder auch Milieus ein großes Vorbild. Also es gibt ja vielleicht nicht nur Nachahmer oder Mittänzer, sondern gerade wenn ich so an den Kunst- und Kulturbereich denke, habe ich zum Teil den Eindruck, in Berlin zum Beispiel, in so einer Metropole, ist es schwer, ohne Aktivismus überhaupt noch als relevant äh, wahrgenommen zu werden. Ob das jetzt im Theater ist ja. oder in anderen Kunstformen.
1: Über, der Aktivismus, das ist eben seine Omnipräsenz, seine allgegenwart. Theater, extrem stark auch in München in Kammerspielen, aktivistisch motiviert. Man kämpft eben für das Gute, man kämpft für Inklusion. Das ist ja auch alles absolut okay, aber es hat halt so einen Charakter von erzieherischer Qualität, wo ich skeptisch werde und sage, naja, gut, Leute, die ins Theater gehen, sind doch in aller Regel recht Gebildete und nun alles andere als rückschrittliche, rückschrittlich gesinnte Menschen. Also denen muss man doch jetzt gar nicht erklären, dass man, was weiß ich, für die Rechte der Behinderten zum Beispiel sich einsetzen muss und sowas. Das, das hat dann so schnell etwas Belehrendes, Pädagogisches und das ist auch etwas, was eine junge österreichische Schriftstellerin Stefanie Sagnagel den Aktivistinnen und Aktivisten von heute immer vorwirft. Die nennt das halt das passiv-aggressive, erzieherische Aktivismusverständnis, was irgendwie nicht mehr so das Allerbeste ist, ihrer Meinung nach, beziehungsweise dann eher Widerstand erzeugt, als Followerschaft generiert. Also das ist zumindest die Meinung von Stefanie Sargnagel, die ich übrigens teile. Also ich glaube auch, dass... Der Aktivismus da schon sich mehr Gedanken machen muss, es reicht halt nicht nur für das Gute zu kämpfen, man muss dann auch schon sich Taktiken und Methoden überlegen, die wirklich Mehrheiten erzeugen und auf, auf seine Seite rüberziehen und gewinnend Mehrheiten überhaupt in der Lage sind, entstehen zu lassen für gewisse Ziele. Und nur das Zeigefingerartige, was viele Aktivistinnen und Aktivisten heute an den Tag legen, das reicht eben nicht. Also dieses mahnende, eben passiv-aggressive, auch sehr selbstgefällige, selbstgerechte und er volkserzieherische, das reicht allein nicht. Also da muss man schon irgendwie ein bisschen schlauer werden. Und wenn Sie jetzt das Theater nehmen, dann können Sie genauso gut die Kunst nehmen. Wir hatten die Dokumente im vergangenen Jahr. Was war das für ein Desaster, oder? Also ich meine... Die Documenta in Kassel war eine Aktivista. Da, da waren lauter Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Kunstbereich versammelt. Und diejenigen, äh, die gleich am Anfang für den großen Skandal gesorgt haben, den Antisemitismus-Skandal, das war ein aktivistisches Kollektiv, Taring Padi aus Indonesien, in deren Twitter, in deren Twitter-Profil steht schon drin: Art, Activism, Rock'n'Roll. Und das fanden die offenkundig okay, da, also wirklich drastische antisemitische Karikaturen an zentraler Stelle in Kassel auszustellen und haben dann den entsprechenden Protest auch dafür geerntet. Und das waren nun beileibe nicht die einzigen in Kassel, sondern es gab da Leute, die für die BDS-Bewegung aufgetreten sind, die sich dann introvertierte Aktivisten genannt haben, also für die palästinensische Sache sich engagiert haben und ich glaube, man kann bei allem Bemühen um Objektivität schon sagen, dass diese Dokumente auch deshalb so grandios gescheitert ist, weil sie sich halt vollkommen in die Hände von Aktivistinnen und Aktivisten begeben hat. Also da gab es ja gar kein Halten mehr, da wurde ja alles auf einmal aktivistisch und das ist eben das, was ich versuche zu sagen mit dem Buch, naja, es muss halt auch dann irgendwann mal gewisse Grenzen geben oder wenn das halt ausufert, wie in dem Falle der Dokumente in Kassel geschehen, dann führt das eben auch zu nichts Gutem. Also ich kann mir kein gutes Ergebnis zumindest denken, dieser Dokumente außer einer... Vertiefung des Grabens zwischen der westlichen Welt und dem sogenannten globalen Süden. Eigentlich war das Ziel ja ein wunderbares, nämlich Verständnis herzustellen für die Anliegen des globalen Südens, den wir früher mal Dritte Welt genannt haben. Heute reden wir nur noch von globalen Süden. Das ist doch absolut okay gewesen. Aber was, was ist als Ergebnis jetzt festzuhalten von der Documenta? Ein völliges Unverständnis auf beiden Seiten. Die einen sind tödlich beleidigt, dass man sie kritisiert hat für antisemitische Banner. Die anderen... Verstehen nicht, was überhaupt da gewollt war von Seite des globalen Südens. Eine Reisscheune ist jetzt vielleicht auch nicht das Allheilmittel für die Exzesse des Kapitalismus. Also es war ein gegenseitiges Unverständnis am Ende. Man stand sich gegenüber. Der Graben war noch tiefer als zuvor und es hat nicht viel gebracht. Und das hat damit zu tun, dass eben die Künstlergruppen Artivisten waren. Art und Aktivismus zusammengenommen ist der Artivismus, von dem man seit gut zehn Jahren äh, redet. Und der führt halt dann auch nicht immer zu besten Ergebnissen, wie man an der Documenta sieht.
0: Genau. Und eines der zentralen Themen, die Sie ja vorhin schon angesprochen haben, ist eben die Schwierigkeit, kritisch damit umzugehen, mhm. weil es kaum einen Austausch gibt. Und nun ist es aber tatsächlich ja auch ein Problem, über das Sie vielleicht auch nachgedacht haben, als Sie das Buch geschrieben haben. Wenn man Kritik äußert, dann riskiert man natürlich auch immer, Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Und jetzt frage ich mich, hatten Sie erstens diese Sorge, Jetzt für Ihr Buch, obwohl Sie ja eigentlich Ihren Standpunkt relativ deutlich machen, also Sie äh, schreiben ja nicht gegen Ziele, sondern eher äh, reflektieren die Performance und den Aktivismus eben als eine Form der Übertreibung und ja, also hatten Sie Sorge vor falschem Beifall oder haben Sie sogar Beifall bekommen von der falschen Seite?
1: Wenn, dann wäre er mir nicht bekannt. Aber ich bin da auch etwas tiefenentspannt, weil Hans Magnus Enzensberger mal sehr zu Recht schon 1962 davon gesprochen hat, dass die Angst vor Beifall von der falschen Seite leider ins totalitäre Denken führt. Und damit hat er vollkommen recht. Also man darf sich nicht im Vorhinein zu viele Gedanken machen, wem das denn wohl gefallen könnte, was man da sagt, sondern man muss erstmal versuchen, gut argumentativ zu unterlegen und zu begründen, warum man zu einer Haltung kommt, zu einer Überzeugung, zu einem Urteil. Und dann ist es jeder Mann, jeder Frau freigestellt, sich dazu zu verhalten. Aber die Angst, die Furcht, das Zittern davor, um Gottes Willen vielleicht Nimmt das jetzt jemand meine Position in den Mund oder versucht, mit der dann unter die Leute zu gehen, ein Mensch, der der politisch etwas vertritt, was ich überhaupt nicht möchte, die ist falsch, glaube ich, diese Furcht. Also das hat Enzensberger eben damals, finde ich, sehr zurecht, kritisiert, weil das eben in so totalitäre Schemata führt und ähm, einen gesellschaftlichen Austausch eher verhindert, als ihn ermöglicht. Also insofern... Ich habe nichts mitbekommen und es ist ja auch nun wirklich so, dass das Buch kein antiaktivistisches ist, um Gottes Willen, sondern es geht nur darum, gewisse Züge des Aktivismus zu kritisieren, gewisse Wesensmerkmale herauszuarbeiten. Auch diese, ja eben, wir haben so ein bisschen über das Bekehren geredet, die religiöse Konnotation dabei. Also das war eigentlich meine Motivation beim Schreiben und eine Problematisierung dessen, was uns eben alle umtreibt. Wir leben in der aktivistischen Gesellschaft im aktivistischen Zeitalter und ich finde, da ist es hoch an der Zeit, gewisse Aspekte des Aktivismus zu problematisieren und zu hinterfragen, ohne den Aktivismus als solchen zu delegitimieren. Das war überhaupt nicht mein Ansinn.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, mehr über den Aktivismus zu erfahren. Oder wenn sie noch schwanken, ob sie sich vielleicht mehr oder weniger engagieren sollten. Dann könnte Knut Korzens im Aufbauverlag erschienener Essay »Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft?« die richtige Lektüre sein. Das Buch ist eine mit 140 Seiten prallvolle, geistreiche, witzige und unterhaltsame Kulturgeschichte des deutschen Aktivismus. Und zugleich eine höchst zeitgenössische Bestandsaufnahme eines aktuellen Phänomens. Herr Korzen, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Moss.